0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad lúdica en este continente tan raro. Y vamos a continuar leyendo El jugador de Dostoyevsky. Y sigue de esta manera. «¿Qué ídolo?» gritó el general que ya empezaba a enojarse en serio. «El sistema alemán de acumular riqueza». No llevo mucho tiempo acá, pero lo que vengo viendo y comprobando me subleva mi sangre de tártaro. Juro por lo más sagrado que no quiero ese tipo de virtud. Ayer recorrí diez verstas y todo coincide de manera exacta con esos libritos alemanes con estampas donde se enseña moralidad. Acá en cada casa hay un padre virtuoso, terriblemente honrado, tan honrado que uno teme acercarse a él. Yo no puedo aguantar a las personas honradas a las que uno no se puede acercar sin miedo. Cada uno de sus padres tiene su familia y durante las noches toda la familia lee en voz alta libros de doctrinas sanas. Sobre la casita están los castaños y los olmos, está la puesta del sol, la cigüeña en el tejado y todo es tan conmovedor y tan poético. No se enoje, general. Permítame decirle o contarle todavía algo que lo va a conmover más. Recuerdo que mi padre, que descanse en paz, también bajo los árboles del jardín nos solía leer a mi madre y a mí durante las tardes o las noches libros parecidos. Me parece que estoy en condiciones de juzgar eso de manera adecuada. Ahora déjeme decirle, cada familia de acá está en una esclavitud completa y bajo la sumisión del padre. Todos trabajan como animales de tiro y todos ahorran como judíos. Supongamos que el padre acaparó X cantidad de gulden y que ahora piensa dejarle al hijo mayor el oficio o sus tierras. No le da una dote a la hija y ésta se queda para vestir santos. Venden al hijo menor como soldado o como sirviente y el dinero lo agregan al capital. aquí qué sucede acá? Al menos eso me enteré. Y todo se hace de pura honradez, por la más rigurosa honradez, hasta el punto que el hijo menor cree que fue vendido de manera honrada, lo que es ideal cuando la propia víctima se pone contenta de que la lleven al matadero. ¿Y qué queda? porque incluso para el hijo mayor las cosas no van mejor. Cerca tiene a su Amalia, la que ama con locura, pero con la que no se puede casar porque aún no han reunido bastante gulden. Entonces los dos esperan de manera sincera y honesta y van al sacrificio con una sonrisa en los labios. A Amalia las mejillas se le hunden, cada día más flaca, y por fin, al cabo de 20 años, mejora la prosperidad, se acumularon gulden de manera virtuosa y honesta, el padre bendice a su hijo mayor que llegó a la cuarentena y Amalia que con 35 tiene el pecho hundido y la nariz roja, en esa ocasión echa unas lágrimas, pronuncia una homilía y muere, el hijo mayor entonces se convierte en un virtuoso padre y de nuevo el círculo. De esta manera, al cabo de 50 o 60 años, el nieto del primer padre junta efectivamente un capital adecuado que lega a su hijo, este al suyo, este al otro, y al cabo de algunas generaciones sale un varón Rothschild o una Hope y compañía o algo similar. Bueno, no dirán señores que no es un espectáculo increíble. Trabajo continuo durante dos siglos, inteligencia, honradez, constancia, paciencia, fuerza, voluntad, cálculo y una cigüeña en los tejados ¿se puede pedir algo más? nada supera esto y con ese criterio los alemanes juzgan a todos los que son un poco diferentes a ellos y los castigan bueno, así es la cosa señores yo prefiero por mi parte armar una juerga a la rusa o hacerme millonario con la ruleta no me interesa llegar a ser Hope y compañía después de cinco o seis generaciones. Necesito el dinero para mí y no me considero indispensable para nada, ni siquiera me siento subordinado al capital. Sé que he dicho un montón de cosas tontas, pero en fin, ¿qué le va a uno a hacer? Esto es lo que pienso. Yo no sé si usted tiene mucha razón con lo que ha dicho, dijo el general pensativo. Pero lo que sí sé que empieza a hacerse el tonto de un modo que no aguanto. Y eso ocurre en cuanto uno le da la menor oportunidad de... Siguiendo la costumbre suya, el general no terminó la frase. Si nuestro general se ponía a hablar de un tema más importante que lo cotidiano, nunca terminaba la frase. El francés escuchaba de manera distraído, con los ojos un poco saltones. No había entendido casi nada de lo que yo había dicho Polina miraba la escena con una altiva indiferencia parecía no haber oído mis palabras ni nada de lo que se había dicho en la mesa estaba más distraída que de costumbre porque nos bien nos levantamos me mandó que fuera con ella a pasear recogimos a los niños y fuimos a la fuente del parque como estaba excitado sobremanera, pregunté de manera estúpida y grosera por qué el marqués de Grie, nuestro francés, no solo no la acompañaba ahora cuando iba a alguna parte, sino que ni siquiera hablaba con ella durante días enteros. ¿Por qué es un imbécil? fue la sorprendente contestación. Hasta ahora nunca la había oído hablar de, de Grie de esa manera. Me quedé callado por miedo a entender su irritación. «¿Ha notado que hoy no se llevaba bien con el general?» «¿Usted quiere saber de qué se trata?» respondió con un tono enojado, seco. «Usted sabe que el general tiene todo hipotecado con el francés. Toda su hacienda es del francés. Si la abuela no muere, el francés se va a quedar con todo el hipotecado». «Ah, ¿con qué es verdad que está todo hipotecado?» «Ah, lo había escuchado, pero no sabía si era cierto». «Sí, es cierto». —Si es así, adiós a Madame Blanche, —dije yo. —En ese caso no va a ser generala. Creo que el general está tan enamorado que se podría llegar a pegar un tiro si Madame Blanche se va. Enamorarse así a su edad es muy peligroso. —Yo también creo que algo le puede ocurrir, —dijo pensativa Polina Alexandrovna. —Qué bueno sería, —dije—. No hay manera más obvia de demostrar que se iba a casar con el general solo por el dinero. Aquí ni siquiera se han observado las buenas maneras. Todo ocurrió sin ceremonia, qué cosa más rara. Y en cuanto a la abuela, hay algo más indecente o más grotesco que mandar telegrama tras telegrama preguntando si ha muerto. ¿Qué? no le parece Polina Alexandrovna? Todo eso es tan tonto. Me interrumpió con repugnancia, pero me asombra que usted esté de tan buen humor. ¿Por qué está tan contento? ¿No será porque perdió mi dinero? ¿Por qué me lo dio para que lo perdiera? Ya le dije que no puedo jugar por otros y mucho menos con su dinero. Obedezco que usted me mande, pero el resultado ya no depende de mí. Le advertí que no iba a resultar nada positivo. Dígame, ¿le duele haber perdido tanto dinero? ¿Para qué necesita tanto? ¿Por qué me pregunta todo eso? Porque usted misma me prometió que me iba a explicar. Estoy completamente seguro de que voy a ganar en cuanto empiece a jugar por mi cuenta. Y tengo 14 federicos de oro. Entonces, pídame lo que necesite. Hizo un gesto de desprecio. No se enoje conmigo, continué, porque le propongo esto. Estoy convencido de que para usted no soy nada. Es decir, de que a sus ojos no soy nada que Incluso usted puede tomar plata de mí. No tiene por qué ofenderse por un regalo mío. Además, perdí su dinero. Me miró rápido y notó que yo hablaba irritado y sarcástico y de nuevo me interrumpió. No hay nada que a usted le pueda interesar de mi vida. Si lo quiere saber, tengo deudas. Pedí prestado y lo quiero devolver». Tuve la idea temeraria, extraña, de que aquí podría ganar en el juego. No sé por qué tuve la idea, pero creí en ella porque no tengo otra alternativa. O porque era absolutamente necesario ganar, contesté. Por lo mismo que el que se ahoga se agarra a un tronco, a un palo, confiese que si no se ahogara, no creería que un tronco es algo que la puede salvar. Polina se sorprendió. «Pero si usted pone sus esperanzas en lo mismo», dijo. «Hace 15 días me dijo que estaba completamente convencido de que aquí iba a ganar a la ruleta y trató de convencerme de que no pensara que estaba loco. Hablaba en broma entonces. Recuerdo que hablaba tan serio que era imposible creer que era una mentira». «Es verdad, todavía tengo la certeza de que voy a ganar», contesté pensativo. «Confieso que ahora le tengo que hacer una pregunta». ¿Por qué la pérdida estúpida de hoy no me dejó una duda? Sigo pensando que tan pronto comience a jugar por mi cuenta, voy a ganar. ¿Por qué está tan convencido? Si puede creerlo, la verdad no lo sé. Solo sé que necesito ganar, que es también mi única salida. Eso es lo que me parece. Es decir, que para usted también es necesario y por eso está tan fanáticamente seguro. Apuesto a qué duda de que soy capaz de sentir seriamente algo. Me da igual, contestó Polina, indiferente, en voz baja. Bueno, si quiere, sí. Dudo que algo serio tenga usted en la cabeza. Usted puede mostrarse preocupado, pero no en serio. Usted es un hombre inestable, desordenado. ¿Para qué quiere la plata? Entre las razones que usted me dijo... No encontré ninguna que fuera seria. A propósito, decía usted que necesitaba pagar una deuda. <ríe> Buena deuda será, no será con el francés, ¿no? Interrumpí. ¿Qué preguntas son esas? Hoy está usted más mal educado que de costumbre, ¿no estará borracho? Ya sabe que me permito hablar de cualquier cosa y a veces lo hago de manera muy franca. Soy su esclavo y no importa lo que dice un esclavo. Además, un esclavo no ofende a nadie. —¡Estupideces! No aguanto esa teoría suya sobre la esclavitud. —Mire que no hablo de mi esclavitud porque me guste ser esclavo suyo. Hablo como un simple hecho que no depende de mí. —Dígame, sin rodeos, ¿por qué necesita dinero? —¿Y usted por qué quiere saberlo, Polina? —le contesté. —Como quiera —respondió con un movimiento orgulloso de la cabeza— Usted no tolera la teoría de la esclavitud, pero exige esclavitud. Usted dice, conteste, no piense. Bueno, ¿por qué necesito dinero? me pregunta. ¿Cómo que por qué? Porque el dinero es todo en la vida. Entiendo, contestó Polina, pero no hasta el punto de volverse loco por el deseo de tenerlo. Porque usted llega hasta la locura, hasta el fatalismo. En todo eso hay un motivo especial, pero... Dígamelo, quiero saberlo. Empezaba a enojarse y a mí me gustaba mucho que me preguntase las cosas acalorada. Claro que hay un motivo, dije, pero no sé cómo explicarlo. Solo sé que con plata voy a ser para usted otro hombre y no un esclavo. ¿Y cómo va a conseguir usted eso? Se rió Polina. ¿Que cómo lo voy a conseguir? ¿Usted no entiende siquiera que yo pueda conseguir que no me mire como un esclavo? «Eso es lo que no quiero. No quiero que me mire más como un esclavo». Paulina me observó. «Pero usted decía que consideraba a, a esa esclavitud como un placer». «Y así lo pensaba yo también». «Así lo pensaba usted», dije con raro deleite. ¡Ah! «Qué linda esa ingenuidad suya. Con que sí, sí, usted mira a mi esclavitud como un placer». Hay placer, sí, cuando se llega al colmo de lo insignificante y de lo humilde Seguí en mi delirio, quién sabe Quizá también lo haya en el látigo cuando se hunde en la espalda y arranca carne Pero quizá quiero probar otro placer hoy a la mesa, delante suyo El general me sermonió a cuenta de los 800 rulos anuales Que ahora puede que no me pague. El Marqués de Grie me miró alzando las cejas y ni me vio siquiera. Y yo, por mi parte, quizá tenga un deseo imperioso de tirarle la nariz al Marqués de Grie delante de usted. <risas> Palabras propias de un chico, contestó Paulina, En todas situación es posible comportarse de manera digna. Y si hay lucha, que sea noble y que no sea humillante. Usted viene derechito con un manual de caligrafía. Usted supone que no sé comportarme de manera digna, contesté. Es decir, que podría ser un hombre digno, pero que no sé comportarme de manera digna. Tal vez sea verdad, sí. Todos los rusos son así y le voy a decir por qué. Porque están demasiado bien dotados, son versátiles y siempre encuentran una forma de buena crianza. Y es cuestión de forma. La mayoría de los rusos estamos tan bien dotados que necesitamos genio para lograr una forma de buena crianza. Ahora, en general, lo que falta es genio, porque se da de manera rara. Solo entre los franceses y tal vez entre otros europeos está bien definida la buena crianza, que una persona puede tener un aspecto digno y ser totalmente indigna. De ahí que la forma signifique tanto para ellos. El francés tolera un insulto, un auténtico insulto directo, sin pestañear. Pero no va a tolerar un golpe en la nariz, porque eso es una violación de la buena crianza. De ahí que a nuestras muchachas rusas les gusten los franceses, porque los modales que tienen son impecables. Sin embargo, desde mi punto de vista, no tienen buena crianza, Sino que son solo gallos, gallos franceses. Pero claro, yo no entiendo eso porque no soy mujer. Quizá los gallos también tienen buenos modales. Estoy diciendo tonterías. Interrúmpame si quiere. Cuando hablo con usted quiero decir todo, todo. Pierdo todo sentido de lo que es tener buenos modales. Hasta creo que no solo no tengo buenos modales, sino que ni siquiera tengo dignidad. Se lo voy a explicar. No me preocupo en lo más mínimo de lo moral. Ahora en mí está todo como parado. Usted misma sabe por qué. No tengo en la cabeza un solo pensamiento humano. Hace ya mucho que no sé lo que ocurre en el planeta, ni en Rusia, ni acá. He pasado por Dresde y ni siquiera me acuerdo de cómo es Dresde. Usted misma sabe qué es lo que me arruinó la cabeza. Como no tengo ninguna esperanza con usted y soy un cero a la izquierda, hablo sin rodeos. Donde quiera que estoy solo la veo a usted, lo demás no me importa. No sé por qué ni cómo la quiero, ¿entiende? Quizá usted no tiene nada de linda. Figúrese que no tengo ni idea de si es hermosa su cara. Su corazón no tiene nada de hermoso y tal vez hasta sea cruel en su espíritu. Paulina me miró. ¿Es por eso...? «¿Por lo que quiere comprarme con dinero?» «¿Porque usted no cree que tenga un espíritu noble?» «¿Cuándo pensé comprarla con dinero?» grité. «Se le ha ido la lengua y perdió el hilo». «Si no comprarme a mí, sí quiere comprar mi respeto con dinero», dijo. «No, de ninguna manera», contesté. «Ya le he dicho que me cuesta mucho trabajo explicarme. Usted me abruma y no se enoje con estas cosas que le digo». Usted entiende por qué no vale la pena enojarse conmigo. Sencillamente estoy loco. Pero por otra parte me da lo mismo que usted se enoje. Allá arriba, en ese inmundo cuchitril que tengo, me basta solo recordar e imaginar el ruido del vestido que hace cuando camina y me muerde las manos. ¿Por qué se enoja conmigo? ¿Por qué me llama esclavo? Aprovechese, aprovechese de mi esclavitud. ¿Sabe que algún día la voy a matar? Y no la voy a matar por haber dejado de quererla ni por celos la voy a matar sencillamente porque tengo ganas de comérmela <ríe> usted se ríe no, no me río, dijo indignada <ríe> le pido que se calle se detuvo con el aliento entrecortado por el enojo por Dios que no sé si era hermosa lo que sí es que me gustaba mucho mirarla cuando se enojaba conmigo así por lo que me gustaba provocar su enojo. Quizá ella se daba cuenta y se enojaba a propósito, se lo dije. <ríe> ¡Qué repugnante! Dijo. Me da igual, continué. Quiero que sepa que hay peligro en que andemos juntos. Más de una vez tuve ganas de golpearla, de desfigurarla, de estrangularla. ¿Y usted cree que las cosas no llegarían a ese extremo? Usted me lleva hasta la locura. ¿Usted cree que yo tengo miedo al escándalo? ¿A su enojo? ¿Usted cree que me importa su enojo? Yo la quiero sin ningún tipo de esperanza. Y sé que después de esto la querré mil veces más. Y si algún día la mato me voy a tener que matar yo también. Ahora voy a retrasar el matarme lo más posible para no sufrir el intolerable dolor de no tenerla. ¿Sabe usted algo increíble? Cada día que pasa la quiero más. Lo que es casi imposible. Y después de todo esto, ¿cómo puedo dejar de ser fatalista? Recuerde que antes de ayer, provocado por usted, le dije en el Schlamberger que solo bastaba que usted pronunciase una palabra para que yo me arrojase al abismo. Y si lo hubiera pronunciado, me hubiera arrojado. ¿Usted no cree que lo hubiera hecho? ¿Qué cosas tan estúpidas? Protestó. Me da lo mismo que sean estúpidas o juiciosas, contesté. Lo que sí sé es que delante suyo necesito hablar, hablar, hablar y hablo. Ante usted pierdo por completo lo que se llama amor propio y todo me da igual. ¿Y por qué yo lo mandaría a tirarse desde el Schramberger? Eso para mí no tendría ninguna utilidad. Para aplastarme, contesté. Usted usó esas palabras ninguna utilidad. Para mí usted es transparente, ninguna utilidad. La satisfacción es siempre útil. Y el poder feroz, aunque solo sea sobre una mosca, es también una forma de placer. El ser humano es déspota por naturaleza y aficionado a ser verdugo de los demás. Y usted lo es de manera intolerable. Recuerdo que me miraba atentamente. En mi cara evidentemente se expresaban sentimientos absurdos e incoherentes. Todavía recuerdo que nuestra conversación casi palabra por palabra es como la he escrito. Mis ojos estaban rojos de sangre. En las comisuras de mi boca tenía saliva. Y en lo que respecta al Schamberger, juro por mi honor que si me hubiera mandado que me tirase, me hubiera tirado. Y aunque solo lo hubiese dicho en broma, por desprecio, escupiendo las palabras, me hubiese tirado. Bueno, muy bien, dejamos acá a este loco enamorado en esta novela, El Jugador de Dostoyevsky. Gracias por escucharme, ustedes en sus países, ciudades, continentes o islas. A mí, que estoy acá solo y lejos... En Santa María de los Buenos Aires. Chao. Seguimos mañana.